0: Amici calciofili del bel paese, benvenuti e bentornati alla ventesima puntata di Catenaccio, un podcast di Serie A. O se preferite, la seconda puntata della seconda stagione che possiamo annunciare finirà settimana prossima perché siamo già scudi <ride> di questo calcio estivo. E invece, no, torniamo in grande stile perché è tornato il campionato. Quanto ti amo Serie A! E quindi vado a salutare i miei insomma compagni d'avventura. Quindi saluto Vincenzo.
1: Ciao Mario, sei un grande.
0: Ciao. No, no, tu. tu. <ride> a proposito di grandi, non posso che salutare. Eh, 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 perché... eh, <ride> vai, Gennaro, 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 vai, Jenny, grande numero uno.
2: Buonasera a tutti, diretta da Kabul.
0: <ride> Ciao Gennaro, un saluto anche a Lupo. Buonasera a tutti, saluto anche Roy Ogson. Un uomo che è qui stasera, nonostante insomma, le bizze familiari avute in settimana, ciao Lorenzo, spero che sia tutto risolto.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Non saluto nessuna compagine, visto che il mondo mi volta le spalle, io volto le spalle a lui, come suggeriva Timon nel Re Leone.
0: Ma anche tua sorella volta le spalle, a quanto pare. Aia, aia, dire.
3: Aia, aia, aia. Occhio, che qua sto stoppo la
2: registrazione <ride> ce la vediamo. <ride> Un saluto a Bossa.
4: Ciao a tutti, com'era bello il calcio senza il campionato? Eh? E invece, niente, e invece
3: siamo le, le carrellate, i racconti, le live su via. Instagram, esatto, esatto.
4: Last
0: but not least, l'eroe di tutti i giochi, ciao Dario.
3: Ciao a
5: tutti, buonasera a tutti e buon campionato a tutti, come diceva un
3: grandissimo del passato, ma soprattutto Stop Piercy. Questa qua è una grande citazione, però, che è un cross podcast. Quella del buon campionato, eh? <ride> eh beh.
0: Allora, nella seconda parte avremo un ospite incredibile, parleremo di un argomento che non vi rivelerò anche perché è già scritto nel titolo e nel, nel, insomma, nella descrizione di puntata, quindi seconda parte dedicata all'amatissimo fantacalcio, però insomma, per la prima volta in questa seconda stagione dobbiamo eh, insomma, onorare le nostre tradizioni e quindi torna finalmente dopo, dopo la lunga pausa Il ciao, mi chiamo Dario. Sei contento?
5: Sono felicissimo, non vedevo l'ora. Soltanto che per questa occasione devo purtroppo registrare una mancanza da parte dei gruppi organizzati che non si sono appunto organizzati per un cazzo per farmi in bocca al lupo. E quindi stasera combatterò da solo. Allora ti,
0: ti, ti tolgo un punto dalla classifica <ride>
5: Ma sono già, cosa, sono quindi... già ultimo, come è possibile?
0: No, si eri, sì, eri ultimo pari merito, adesso sei ultimo da solo a zero Perfetto, perfetto, perfetto così Allora oggi un bellissimo ciao mi chiamo, non so cosa avevo in testa quando ho scelto questo giocatore mm, Non me lo ricordavo neanche, perfetto va bene Quindi ciao a tutti Ciao. Ciao Allora posso dirvi subito così che ho una cosa in comune con l'ospite di stasera Non ve l'aspettavate eh. e vi dirò di più: sono anche Mancino.
1: Ah, no. Vincenzo!
2: Ah, no, ce l'ho no. io! No, Ciao, no. mi Beh.
1: chiamo Osvaldo.
2: M- ok, capisco
0: cosa vuol dire Osvaldo, era destro però. Eh, mi ah, dispiace caffè. deluderti, però eh. bella pensata. Oh, ti ho visto, Lorenzo. Ti... Stai calmo, stai tranquillo. Vai, vai pure.
3: Ciao, mi chiamo Murici.
0: Signori, io so che verrò accusato di combine no. col buon Lorenzo, però no, non è Murici, non dire fesserie. Eh, Mamma mia. E,
3: ero, mio... ero, ero molto carico.
0: Eh, vi, vi ho sviato, vi ho sviato, lo sapevo. Non pensate alle acconciature. Nel mio palmarès c'è un prestigioso torneo internazionale. Mm. Eh, Lorenzo, se puoi abbassare la mano perché infastidisci tutti. Grazie. Allora, posso dirvi che ho esordito in Europa in un campionato di seconda fascia giocando poche partite, ma in queste poche partite, credo fossero sette in tutte le competizioni, ho fatto in tempo a segnare un gol in Europa League e Coppa UEFA, non voglio darvi troppi indizi, al PSV Eindhoven, contro il PSV Eindhoven. Mm.
1: Ah, adesso ho capito. No, non è vero, però di solito chi sbaglia lo dice. <ride>
0: dopo, dopo questa parentesi, appunto, in questo campionato, possiamo dire mh, di seconda fascia europea, sono tornato in Sud America, riniziando da una serie B. Uh... Attenzione, che si stringe il cerchio. Ho oh, però due presenze nella mia prestigiosissima nazionale. Ah. Mm. In Italia sono stato tesserato per quattro squadre, sebbene con una di esse non abbia, insomma, mai giocato, però il mio nome è legato, diciamo così, solo a una compagine italiana, vengo ricordato, per la mia avventura in una specifica squadra, ecco. Squadra attualmente in Serie A, eh? vi posso dare questo indizio. Ah, siamo agli ultimi indizi, ragazzi, C'è eh. In che... totale. Non, sarebbe... non so Posso dirvi che mi sono ritirato lo scorso Luglio. Ora niente, ricordate Mancino, qualcosa in comune con l'ospite di stasera. Sono stato un difensore centrale.
3: Complicato, eh?
1: Brasiliano. Eh, vabbè, l'hai praticamente detto, Mario, La
0: dai. cosa che ho in comune con l'ospite sono le iniziali.
5: Vai, Dario. Ciao, mi chiamo Castan.
0: Signori, Leandro Castan è la risposta esatta in faccia, borsa. <ride> Bravissimo, Dario. C'è
2: il 1-1? bravo vai
0: 0 <ride> esatto meno 1 più 1 fa 0 giusto bravo bravo <ride> ottimo,
1: ottima pensata
0: e quindi sì eh, non era facilissimo questa sera
1: eh, ma dici qual è la squadra che l'ha tesserato senza farlo giocare
0: la Sampdoria credo sì. ah. Ah, senti. E, in più eh, pensavo che Bonsa gli venisse in mente per il fatto della squadra di secondo piano <ride> No, vedo, no, l'Helsingborg. L'Helsingborg, esatto, ignoravo, esatto, so anch'io lo ignoravo, infatti l'ho scoperto. Il torneo internazionale, la Libertadores del 2012, e niente. Poi insomma, legato alla Roma, difensore centrale uh, Mancino, un gol in Serie A. Questo non ve l'ho detto, ma insomma, mi sembrava ininfluente. E ritirato, me ehm, lo scorso luglio. Quindi Bossa mi hai veramente deluso. Pensavo, eh sì,
4: anch'io mi sono deluso, ma sono arrugginito.
0: L'avresti indovinato e quindi Dario. Forse erano le Pazzesco. compagini che,
5: Ma lo sai che... che sto iniziando a pensare che mi porti una sfiga? Cioè, secondo me è quello. Eh.
0: Eh, Questo, e, sì, quindi quello. per Due le maniere. prossime settimane dovresti un attimo fare le tue valutazioni.
5: Esatto, esatto.
0: Bene, eh, signori, si è appena conclusa, ma letteralmente, per noi che registriamo pochi minuti fa, la prima giornata di Serie A dove la prima giornata che ha visto un po'. Uh, insomma, tutte le, le grandi o presunte tali. A portare a casa la vittoria ad eccezione fatta per le due romane Bonsa vuoi, vuoi iniziare tu dalla Roma che tra tutte quelle insomma diciamo così impegnate forse è stata un po' quella che ha raccolto meno rispetto alla prestazione che obiettivamente la Salernitana ha veramente sgraffignato in maniera positiva ovviamente ha un bel punticino <ride> da Roma insomma con anche un euro goal di Candreva vai Bonsa sì, sì.
4: Sì, è stata una partita migliore di quello che il risultato possa aver detto per noi, nel senso fondamentalmente abbiamo, non abbiamo giocato la brutta partita, per tutta l'estate ci siamo un po' preoccupati di quello che erano le situazioni offensive, invece abbiamo scoperto un po' di fragilità difensiva data probabilmente da una condizione scarsa di un paio di giocatori, soprattutto Smalling, che è stato aiutato da un'uscita terrificante di Mancini sul primo gol della Tabernitana, ma ha creato una... cioè si è fatto mettere in mezzo la candreva in una maniera che non si vede spesso per un giocatore della sua caratura eh, devo dire che ci sono dei segnali comunque dal mio punto di vista abbastanza incoraggianti la Roma non ha giocato male mantiene dei dubbi sulle... cioè ci siamo detti già queste cose durante tutta l'estate abbiamo dei problemi sugli esterni è abbastanza evidenti eh, Spinazzola è arrivato alla mazza caffè da un pezzo sulla destra Christensen deve ancora entrare in forma, è un giocatore che a me non, non scalda il cuore Però onestamente va anche detto che un, ha un fisico tale da eh, richiedere forse un po' di tempo per carburare È entrato abbastanza bene Karlsdor, ritengo che sarà lui il giocatore che giocherà domenica prossima a Vero- sabato prossimo a Verona eh, Nel complesso la squadra per le assenze che aveva non ha fatto male Ma per le assenze che aveva la Sarditana sono due punti assolutamente mancati eh, c'è un po' d'amarezza, si è visto qualcosa in termini di fraseggio a livello soprattutto di centrocampo In particolar modo con l'ingresso delle, dei due nuovi arrivati, tanto Sanchez e Paredes eh, Awar eh, ha dimostrato quello che ha fatto vedere durante la, il precampionato Un ottimo giocatore, è molto abile nel fraseggio, buon portatore di palla Si è abbassato anche più del, delle attese, perché comunque è andato spesso all'altezza di centrale Ha fatto una buonissima pre- partita eh, c'è, ripeto, ci sono dei buoni segnali al di là poi della doppietta di Belotti che è un segnale buono perché non l'aveva mai segnato, la Roma no? In realtà è un segnale quindi... pessimo
0: perché si è giocato tutti i gol di quest'anno, quindi da qui in avanti. Insomma, quest'anno,
4: quest'anno Belotti ne fa
3: 15 almeno sì, e in, in realtà vero. ne aveva fatti tre. Ne aveva perché fatti tre, il primo fuori gioco è più un'unghia no. veramente assolutamente.
0: Di... Poi, chiaramente, la Roma. Il
3: Dario lo vuole anche vendere in Gaucci. Eh, mamma mia,
0: ovviamente, insomma, con Pellegrini, Dybala e forse insomma, una nuova punta. Che arriverà dal mercato, forse no, vedremo insomma, in questi ultimi giorni eh, chiaramente il potenziale offensivo sarà diverso, ma forse quello che preoccupa un po' è le leggerezze difensive, non è facile sostituire un giocatore come i Bagnets e provo eh. a essere seri mentre lo dico, ma <ride> purtroppo il proprio va da solo e mi salga un sorriso.
4: Ti dico una cosa che ha detto oggi un giornalista su, eh, su Twitter. Avrà
0: ha detto, detto un... che è uno stronzo? Come no, come no, come no
4: ha, ha detto una cosa che eh, mi mi ha incuriosito perché gli ho risposto dicendo che nella sua osservazione c'è già la risposta. Ha detto la Roma ha delle fragilità in questo momento difensive e soprattutto sugli esterni che eh, diventano difficili da risolvere, non si trova facilmente una soluzione soprattutto con questo schema. Secondo me già in questa frase c'è la soluzione, ovvero si potrebbe pensare di poter cambiare modo di giocare Se la Roma in questo momento sta facendo difficoltà perché gli esterni non rendono né davanti né dietro Magari giocare a quattro, magari a un albero di Natale Darebbe il modo sia a Televini che a War di convivere E darebbe forse più solidità al centrocampo e magari meno esposizione agli esterni Anche perché fra l'altro, ripeto, gli esterni della Roma eh, non hanno capacità difensive particolari ma in que- con questo modulo sono portati a difendere ancora meno del dovuto quindi cioè, avendo sempre qualcuno alle spalle magari può essere una buona pensata ogni tanto provare a ritornare a quattro. secondo Beh, me potrebbe essere una possibilità
0: con, essere. però con Spinazzola che è a malapena deambula eh, Zaleschi lo può fare eh, quel ruolo a 4 allora te? Lo,
4: lo ha fatto eh, no, non credo che lo sappia fare ma non credo che sappia fare neanche l'esterno 5 oh. Zalewski cioè, ma neanche Finazzola. in questo momento io, non mi dà garanzie nessuno a questo punto Quindi, fare possiamo sentivo... dirlo
0: Manuel Fanciulli in data 21 agosto rimpiange la cessione di Vigna
5: Comunque no, non vedo... no, è carico, eh. lo vedo carichissimo buono. Sì, sì, sì,
4: è bello carico. C'è la, cioè la soluzione che potrebbe essere spesa, che è quella di Indica Che ha giocato anche a, de- a sinistra e potrebbe Mamma essere mia, in alcuni no, casi dai. il giocatore Ora in questo momento non è in condizione perché non so se avete visto ma fisicamente è abbastanza complesso da scaldarsi, diciamo Però è un giocatore che secondo me potrebbe essere la sua E magari potrebbe dare una soluzione di copertura sulla fascia
0: a Gennaro, ti do la parola, sperando che sia per imbruttire Bonsa.
2: No, io credo che per la P del calcio italiano avrei una bella difesa a 4. Selic, Mancini, Smalling di casa. <ride> <ride> Beh, Mancini, penso sia out Tant- della... Cioè, tanta,
0: di... tanta roba. <ride> ma del resto, se, insomma, se Atene piange Sparta non ride, e, insomma, la Lazio è la prima big del campionato che cade a sorpresa, ma direi in maniera meritata, perché insomma a Via del Mare si è trovato dinanzi un un Lecce veramente sbarazzino, e so che Lupo muore dalla voglia di parlarmi di questo Lecce Super Hipster, e soprattutto dell'uomo che ha ha portato al pareggio momentaneo prima del gol. Eh,
6: Questo è il nostro nostro feticcio, eh? questo è l'uomo catenaccio per eccellenza Pontus, il buon vecchio Pontus. No, Lecce mi ha fatto un'ottima impressione. La Lazio o meno. Eh, secondo me, cambiare, cioè togliere Milinkovic-Savic dall'equazione eh, eh, crea eh, dei discompensi un po' a tutti. Non li ho visti, li ho visti molto lucidi. Kamada eh, deve ancora entrare un attimino nel, nel Sarrivol. È un giocatore totalmente diverso da Milinkovic-Savic. Forse anche Sarri si aspettava qualcosina. Di diverso rispetto a Camada, però eh, ha, gli ha fatto un endorsement abbastanza chiaro eh, sale a Camada gli piace molto ed è soltanto questione di tempo per ambientarsi Lecce magari non è il campo adatto dove dover fare la prima per questo da questo punto di vista perché lecce è una squadra molto intensa non ha cambiato molto eh, atteggiamento mm-hmm. dall'anno scorso da Barone ad Aversa eh, no, non mi sembra che l'atteggiamento sia cambiato più di tanto quello del Lecce. Meritava di vincere e, e ha vinto. Essere sotto a 10 minuti alla un quarto d'ora. Non ricordo alla fine, non se lo meritava per nulla. Eh, Anquist ha fatto il, il bello e il cattivo tempo. Abbiamo visto una soluzione, io non so quanto la rivedremo, quanto spesso la rivedremo con strefezza. Ne parlavamo anche prima con Vincenzo eh, che ha fatto il falso 9 in assenza di, di centravanti puri ora hanno preso Kristovic mm-hmm. eh, non so se toccheranno qualcosa sul mercato però Strefezze lo vedo molto più adatto a giocare sull'auto di destra magari Anquist spostato a sinistra e un centravanti eh, però insomma atteggiamento molto buono eh, l'addio di Julmand ieri sera non sembra essere pesato più di tanto perché comunque Ramadani ha fatto un'ottima partita, molto attenta, molto ordinata. A me è
0: piaciuta la partita anche di Raffia, secondo me. Anche
6: Raffia è un giocatore che ha sofferto un pochino, magari fisicamente, Al passaggio eh, dalla, dalla scia alla A, sono due livelli di differenza, però um, è un bel, come l'hai definito te, un bel Tortolino, è, è tecnico, molta fantasia, corre anche leve abbastanza lunghe, può essere un bel, un bel giocatore da vedere. Poi hanno preso questo Caba. Eh, in mezzo mm-hmm. al campo sembra poter essere piuttosto interessante sia come intensità che come geometrie. Quindi Lecce secondo me eh, ha meritato eh, se, se vince queste partite soffrendo e rimontando anche, anche contro mm-hmm. eh, potenziali big diciamo così del campionato potrebbe salvarsi. potrebbe salvarsi. Diciamo che la Lazio non l'ho vista molto lucida.
0: Beh, diciamo che insomma, c'è anche bisogno che i nuovi un po' vengano inseriti Isaacsen e, e il Tati Castellanos hanno giocato pochi minuti e Forse hanno bisogno di più tempo lo stesso Kamada Poi insomma, con l'arrivo di Rovella vediamo quali saranno le, le gerarchie lì, lì in mezzo al campo
7: Eh no, io,
6: io credo che Rovella alla lunga diventerà un titolare alla lunga sett-
0: settimana prossima poi. sì sì
6: c'è un centrocampo Rovella Luis Alberto Camada non so quanto possa essere sostenibile a livello di eh,
5: protezione a livello di filtro eh, quasi niente,
6: quasi nulla, però io sono molto sono però, però, Rovella,
3: Rovella, tra quei, Rovella tra quei tre lì. Forse è il più sariano di tutti, per come interpreta il ruolo ah, infatti, alla difesa.
6: Ma infatti, io sono un grande fan di Rovella alla Lazio. Nel senso, per sì, me è un ottimo sì. fit. E po'
3: gli altri due, un po' di dubbi perché io sono un grande fan di Luis Alberto. Ma da mezzala me non ha mai convinto, e secondo me neanche Sarri sappiamo tutto. Le litigate che si sono fatti, e anche Kamada, io l'ho detto anche la settimana scorsa, per me non è una mezzala, poi magari fa il miracolo. di ma,
6: fa- ma perché non l'ha mai fatto? Cioè è Proprio un, un discorso, eh. lo diceva Bonza. Eh, stranamente, oggi ha detto una cosa giusta. Nel gruppo, <ride> ha detto <ride> che va, deve imparare il ruolo. Deve parlare giocando.
0: così del mio amico Manuel, intanto. <ride> ma va
6: bene, e, deve imparare il ruolo giocandoci, cioè, non è che si possa pretendere da Kamada che abbia gli automatismi della mezzala e in più eh, gli automatismi della mezzala di Sarri, quindi se se continuerà a giocarci, se sarà eh, schierato con continuità in quel ruolo, secondo me vedremo delle cose diverse anche da lui, chiaro che però magari nei big match vederli tutti e tre insieme dall'inizio al momento potrebbe essere difficile e la Lazio ha tipo quattro big match nelle prossime cinque partite ma, ma,
3: ma quindi per te non è un acquisto sbagliato quindi perché no. cioè, per me un giocatore che non ha mai fatto quel ruolo che deve abituarsi con tutto questo discorso qua di automatismi e roba del genere per me rimane un acquisto sbagliato secondo perché... un giocatore
6: di qualità che è anche soprattutto intelligente e i giocatori intelligenti i Sarri sa come farli rendere quindi eh, secondo me è solo questione di tempo è solo questione A di bene. tempo si sa che in Italia non c'è molta pazienza eh, però secondo me è solo questione di aspettarlo un pochino. Chiaro che non, una, una squadra che è arrivata a seconda l'anno scorso, eh, per migliorarsi <ride> deve c'è lo scudetto, paradossalmente, magari non è il giocatore che ti cambia, cambia le sorti, però io un centrocampo così sono curioso di vederlo, soprattutto a livello di convivenza di quei tre lì, anche perché poi le, le riserve sono Vesilo e Basic per le Mezzali e Cataldi per quanto riguarda Rovella quindi diciamo che i i tre con maggiore qualità sono quelli
0: lì senti amico Manuel che cosa vuoi dire degli amati cugini? Scusate, qualcuno può chiamare i Vigili del Fuoco di Orbetello <ride> e dire che c'è un bambino caduto in un pozzo e, e se possono andare a recuperarlo? Diciamo che ho avuto un attimo un calo il tuo audio, Borsa. se puoi un attimo sistemare.
4: Ma anche noi... Sì, eccomi, dicevo, ecco, no? sì, sì. sì. <ride> Dicevo, hanno... la Lazio credo che abbia sofferto quello 0,18% di probabilità di avere quelle tre trasferte di fila ieri è andata un po' in campo col Patema, ho visto che Sarri aveva avuto lo statistico di fiducia che gli aveva dato delle rassicurazioni sul complotto contro la Lazio da parte della Lega e quindi penso che un po' abbiano destabilizzato l'ambiente queste cose Alla Lega
0: intendi quella Salvini
4: Premier? Sì, quella... assolutamente, l'altra no, la lo Tito ma, ma no, ma,
0: cioè, la redazione <ride> si dissocia da, da queste affermazioni, ma anche dallo
6: Tito. Eh, per...
0: Sì, sì, esatto, assolutamente. Esatto, Dario, eh. dai, veniamo adesso appunto da, dal posticipo in cui il Milan esce bene dall'ostica trasferta di Bologna, 0-2, uh, in gol all'Eterno Giroud e il, il nuovo acquisto Pulisic, che insomma, soprattutto nel primo tempo ha fatto un'ottima impressione. Un buon Milan, però. Uh, diciamo che il Bologna ha dato filo da torcere, una squadra che comunque sappiamo ha delle qualità importanti.
5: Ma allora intanto partiamo dal presupposto che è Pulisic. Allora dobbiamo litigare. Perché è americano e no, quindi no, è Pulisic. No, e basta. No, no,
0: allora, eh, se, no perché poi... <ride> no, va bene, dai, ok, non posso dire quello che volevo dire. Va bene, vai Dario.
5: No, allora, il Milan comunque ha giocato una partita facendo i primi 25 minuti di buonissima, se non ottima, qualità e intensità. Il Milan ha giocato una buona gara, le trame per i gol obiettivamente sono, si vede frutto di roba studiata, disegnata, preparata, quindi c'è comunque una certa eh, propensione a voler provare, a voler fare cose che in allenamento con questo nuovo 4-3-3 si stanno effettivamente provando e testando. Eh, Si sono chiaramente calati bene nello spartito sia Pulisic, ripadisco, che Reinders a centrocampo, veramente una partita secondo me ottima, non ha sbagliato niente. Si è trovato spesso e volentieri a dover far ripartire l'azione e sul capovolgimento, magari dovuto a un errore in fase di impostazione in avanti, a ritornare indietro. A venire a chiudere sulla, sulla mezzala, o addirittura si è trovato anche a chiudere in aria sull'attaccante avversario. Quindi, secondo me, il Renders è veramente, veramente forse il migliore in campo ad eccezione di quelli che hanno fatto i due gol. Uh, Giro. ovviamente, quando ha una mezza palla in aria, tende a, a, a segnare. Chiaramente il Milan è stato un po' agevolato Anche da un Bologna eh, Come dire eh, Abbastanza in costruzione Un po' per l'addio di Arnautovic Che per quanto sia comunque un giocatore Che spesso e volentieri gli ha tolto le castagne dal fuoco E anche probabilmente Perché alcuni ruoli non sono stati del tutto coperti Ancora E quindi si sono, un, sono ancora appunto Under construction Quindi eh, un, forse è stato un test Che per quanto Il Bologna giochi bene e Tiago Motta ha dimostrato e anche stasera di far giocare bene le proprie squadre, tutto sommato la pericolosità del Bologna è più derivata da eventuali amnesie della fase difensiva del Milan, in un paio di circostanze, un paio di uscite dissennate fra Tomori e Calabria hanno, hanno un po' port- fatto tremare la, la difesa alla porta di Mignan, però... Tomari sì.
3: l'ho visto un po' indietro di condizione cioè un po da... sì, vero.
5: mi ha fatto, fatto un po' la stessa impressione di indicare che si diceva prima della Roma cioè un giocatore che anche per la qualità fisica che ha, fa un po' fatica ad entrare diciamo, nella condizione ideale per potersi esprimere secondo le sue qualità poi che non sia onesta non lo scopriamo oggi però se sta bene fisicamente Tomari è un giocatore che dà sicurezza ah. anche per i recuperi che è in grado di fare per la per come riesce a tenerti alta la difesa, che non è poco. Ciò ha fatto una bella partita anche lui, senza dubbio.
3: A me è piaciuta che si è visto ancora in maniera più estrema l'utilizzo soprattutto di Calabria e dei terzini, che hanno giocato tanto, tanto, tanto dentro, sì, rispetto, rispetto al solito, soprattutto in costruzione, in costruzione dell'azione, per dare una linea di passaggio in più. E poi mi piace questi, questi tre centrocampisti, che sono molto intercambiabili, per quanto Krunic abbia svolto un ruolo più presente davanti alla difesa però è, è un presente 4... per
0: modo di dire perché tutte le ripartenze era sempre fuori posizione ha preso <ride> no, un ti, ti, un ti, paio ti, di
3: ti parlo di posizioni medie diciamo okay. come, come idea comunque c'è ragione e però appunto mh, si va più magari a cercare di coprire la posizione non per forza col giocatore x ma chi è libero va quindi un centrocampo molto fluido e molto eh, molto dinamico da questo punto di vista Vero, anche Or- Teo spesso si è trovato a fare quella, quel ruolo durante
5: la partita si è accentrato molto in fase difensiva per andare a chiudere delle posizioni che erano rimaste un po' scoperte verissimo, assolutamente c'è questa fluidità nel, nei ruoli specialmente nella zona centro-sinistra questa cosa l'ho, l'ho notata anch'io se devo trovare una pecca alla partita è stata forse la partita meno brillante di Leao una part- un po' fuori gioco. vero? Diciamo... Però stava
0: anche facendo un Eurogol. Lo conosciamo, sì, Leao, sì, sì, insomma, sì. partite così ne giocate a dozzine. M- ti, 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 ti... Meglio, meglio adesso che insomma vero, in una partita che poi magari perdi.
3: Ma e... soprattutto, se sai cosa su Leao per chi osare, eh, le ho visto fare due o tre eh, ripiegamenti le difensivi. Che... Sì, esatto, quindi vuol dire che almeno si è sacrificato. Di c'è. Sì, sì,
0: anche, sì. anche Giroud ha fatto tanta corsa nel secondo tempo quando c'era da far legna infatti la consapevolezza secondo me di avere comunque in panca delle alternative che sai che magari puoi spremerti un po' di più invece magari l'anno scorso bisognava andare a risparmio su, in tante situazioni secondo me potrebbe essere una delle armi in più di questa stagione del Mina. Gennaro volevi dire qualcosa?
2: Sì, io ragiono un pochettino più in termini generali piuttosto che specifici perché stasera non sono uscito a vedere la partita ovviamente sono stato costantemente eh, aggiornato e poi ovviamente ho ascoltato con interesse eh, sia Dario che, che Lorenzo eh, devo dire che se davvero oggi Leao non è stato magistrale eh, eh, ripensando all'anno scorso e al mercato si capisce un po' più la razza di questo mercato ovvero l'anno scorso in una partita con un Leao Uh, a quanto sembra quindi discreto ma niente di eccezionale eh, non credo che il Milan avrebbe vinto 2-0 uh, piuttosto facile su un campo come, come quello di, di Bologna e quindi l'aver aggiunto qualità con Renders, con, con Pulisic, uh, con CQES e Okafor che sono entrati ma sono ancora un po' indietro se nelle gerarchie che fisicamente li vedremo più avanti Poi l'inserire tanta qualità in più anche nelle seconde linee era l'obiettivo primario e principale di questo mercato e probabilmente da questo punto di vista si è lavorato bene. Restano comunque le incognite perché a quanto mi pare di capire anche stasera ci sono stati degli errori più individuali che, che di squadra dietro che hanno permesso al Bluone di rendersi comunque un po' pericoloso e sicuramente sul lungo periodo secondo me per contendere lo scudetto a Napoli-Juventus-Inter e Inter, che ne vedo un passettino più avanti ci sarà bisogno di una fase difensiva eh, assolutamente di, di livello
0: ci sta, ci sta, poi insomma, ne parleremo, avremo modo di parlarne. Del Napoli parleremo quando vincerà lo scudetto, come da tradizione, quindi parliamo intorno alla trentesima giornata. Un'altra squadra che ha fatto una grande, boh, diciamo una, un'ottima impressione all'esordio è stata l'Inter, vero Vince? Raccontaci un po' di questo 2-0 casalingo, tutto sommato abbastanza comodo. Sì, abbastanza
1: comodo, sembrava un po' di essere ripartiti dal finale dell'anno scorso quindi, vabbè, tatticamente nulla da segnalare, letteralmente la stessa Inter dell'anno scorso al netto del, dei giocatori che sono andati via una um, squadra molto solida, ripartita con grandissimo entusiasmo, stadio pieno i nuovi, comunque quelli che hanno giocato, eh, hanno, hanno fatto praticamente tutti bene a parte il povero Bissek Che è ovviamente indietro proprio Vabbè con ma tu scusa del calcio. Parlavi di calciatori
0: Quindi non vedo perché farlo rientrare È, è, è,
1: è una bestia È veramente gigantesco certo. Però è chiaro che arrivando dal campionato danese Essendo molto giovane insomma, ci vorrà del tempo Mi ha fatto, rit-
3: fatto ridere che su un angolo Tipo non mi ricordo se era Pessina A marcarlo qualche altro nano Cioè è stata questa situazione molto estrema
1: Non lo so a me ricorda Una versione mh, così più moderna di Taribo West, è molto no. ridistratta. Speriamo che faccia la
0: stessa fine, ecco diciamo come... A
1: fare lo sciamano di esatto,
0: esatto, esatto, che quello mi no. sembra...
1: Comunque, eh, vabbè, la cosa interessante ovviamente era vedere i nuovi, visto che il canovaccio della partita è stato abbastanza segnato sin dall'inizio, insomma l'Inter è stato abbastanza in controllo, come al solito ha alternato delle fasi di pressione alta a momenti di riposo con la palla, quindi il solito... Possesso palla abbastanza noiosetto di Inzaghi, che però sappiamo essere efficaci. Anche quest'anno non esistono giocatori che dribblano, a parte Quadrado, che ci ha fatto vedere un paio di dribbling, sono un po' emozionato pur essendo Quadrado, però mh, insomma, mh, veramente il gioco è molto simile a quello dell'anno scorso. Dicevo dei nuovi, vabbè Arnautovic uh, oggettivamente esaltante, è entrato, ha fatto un colpo di tacco, poi l'assist. Ma ha già e finito comunque secondo
6: quanti me. Quanti doppi Arnautovic. passi ha fatto Arnautovic? C'è una statistica. Pro. Troppi, Ho fatto però... 43 doppi passi in però, però v- v- 20,
3: 20 minuti di Arnautovic con un livello tecnico super intorno, sono veramente merce rara. Eh, può... eh, infatti, <ride> pensavo
1: proprio quanto per la serie A, eh, in realtà, Arnautovic se centellinato: cioè, se Turan riesce a tirare la carretta in termini di minutaggio, sai, Arnautovic comunque al di là dell'età, sperando che non che non abbia problemi fisici come invece ha avuto l'anno scorso, sicuramente fa la differenza dal punto di vista proprio tecnico, specie quando le squadre sono stanche e, eh, vabbè, ieri si è giocato nell'inferno di San Siro, credo ci fossero 30 gradi di sera, quindi seguiamoci.
3: Tra parentesi, eh, da sottolineare la scortesia del Bologna che ha provato a boicottare il Milan.
1: Sì, che ha staccato l'aria condizionata. <ride> sì, sì. Sì. Eh, beh, è bella, una cosa simpatica da fare. E sugli altri nuovi, che i nostri ascoltatori così vogliono sapere, eh? Chi c'è? beh, Carlos Augusto è entrato bene, ma credo che lui non abbia il 24enne da...
0: più vecchio della storia, però, tra l'altro, c'è cioè una faccia, ne dimostra, <ride> ne dimostra 43.
1: Sì, però dal punto di vista tattico credo no, che... No, no, ma il giocatore da... non si
0: discute, eh, l'abbiamo visto l'anno scorso. No, ma il, piatto piatto il che...
1: giocatore mi è sembrato proprio, cioè, tolto dal Monza nel 3-5-2 di Inzaghi è proprio la morte sua. Non, non credo avrà un grosso, cioè non credo avrà bisogno di un lungo periodo di adattamento, tutt'altro. E quadrado, scherzi a parte, è una variazione tattica, anche lui, insomma, netto dell'età e speriamo della condizione fisica, però è un, potrebbe essere una variazione tattica tutto sommato interessante, soprattutto a partita in corso, perché è comunque uno che punta l'uomo. Mentre Duns, ieri, ha fatto molto bene. E... <ride> un, puoi puoi un intervistare al volo anche Quartaro?
0: Di, di cosa ne pensa lui dell'Inter? <ride> se se riesce io. a fermare.
1: Non sono io, non so chi abbia un. Motociclista in casa e No, dicevo, Quadrado eh, Potrebbe essere interessante perché appunto Magari l'ultima mezz'ora è uno che punta L'uomo, Doomfries molto bene Ieri, però corre su un binario Unico, ha fatto anche l'assist E notizia delle notizie Non è entrato Correa, il che vuol dire Che probabilmente Riusciamo a darlo in prestito, Probabilmente gioca a titolare la prossima No, no altro.
3: C'è qualcuno che dice Toro. Esatto. E pensa che ci esatto. sono dei tifosi del Toro che si stanno sfregando le mani. Io pensa non so tu. bene. <ride> Beh, è un problema di, di
0: schiaffi, <ride> esatto. senti Lupo? Dai, fammi la chiosa sull'Inter che volevi dire una roba al volo.
6: No, volevo, volevo proprio sottolineare, come diceva Vince, la, la differenza, secondo me, tra l'Inter dell'anno scorso e l'Inter di quest'anno è l'affidabilità dei cambi perché comunque ha preso i, le tre, diciamo i tre. Acquisti di rotazione più importanti sono Arnato Arnautovic Quadrado e vabbè 4 perché c'è anche frattesi che però non lo considerano acquisti di rotazione eh, Arnato Arnautovic Quadrado e Carlos Augusto che Anche perché per giocatori... essere un
0: acquisto bisognerebbe pagarlo forse per quello intendevi Sì, no no
6: sì, a parte quello, però sono giocatori che conoscono molto bene il campionato Carlos Augusto forse un po' meno perché ci ha giocato un anno solo ma si è dimostrato molto molto molto, molto affidabile eh, per la Serie A, quindi io la vedo una differenza in meglio rispetto all'anno scorso e potrebbe essere un fattore, questo soprattutto come diceva bene Vince per quanto riguarda il campionato.
0: Allora Gennaro, sei proprio un flash di 10 secondi che poi dobbiamo andare sulla favoritissima
2: l'Atalanta Sì, volevo chiedere proprio al volo allora, quindi una risposta a flash a Nicola e Vincenzo, anche se non è semplice fare una risposta a flash su questa domanda, come Eh, si pongono loro nei confronti della società anche considerando l'arrivo che sembra molto molto probabile di Pavard perché ho tanti amici interisti che si si lamentano nonostante Pavard del mercato dell'Inter e tanti altri che invece dicono bene le condizioni economiche in cui ci troviamo è è stato un mercato più che buono ne parliamo
6: parliamo a mercato chiuso perché io fino all'ultimo non mi fido
0: ci sta, ci sta, ci sta. E allora dai, Lorenzo, tu che ci hai giocato a mezzo stipendio, raccontaci <ride> di questo esordio sabaudo, imperiale, regale, da, da stragrande favorita della Juve.
3: Allora, vabbè, In un campo
0: storicamente ostico come quello di Udine. Per la Juve, sì.
3: Ma per altre squadre sì, comunque. Per la Juve, per eh. la Juve. Eh, allora, diciamo che eh, secondo me è stata una partita un po' drogata dal fatto che l'hai sbloccata dopo un minuto Perché per fare l'allegri ball è la cosa migliore del mondo, no? trovare un gol così da fuori area subito Però non si è vista la solita Juve, forse anche spinta appunto dal vantaggio iniziale Perché ci sono state delle cose un po' diverse degli anni scorsi Una su, tutti, su tutto l'impiego delle fasce perché... Costi in questo momento nelle rotazioni è il terzo a sinistra ed è una roba impensabile considerando il Kostic dello, sto- dello scorso anno fino a giugno, si parla anche di possibile cessione, giunto lì che dice nessuno incedibile eccetera eccetera eh, Cambiaso secondo me sta facendo fruttare quella che è stata la sua esperienza con Tiago Motta che l'ha portato a giocare non su un binario esterno ma su un binario molto centrale e si sta riproponendo in questo senso, Cambiaso ha giocato tanto dentro al campo, è venuto tanto a dialogare e spesso si è trovato anche sulla tre quarti a centro del campo in posizioni inusuali, diciamo, per, per, per un esterno. UEA non è stato cavalcato troppo, secondo me però eh, è un giocatore che ha gambe, è un giocatore che può dare grandi soluzioni da quella parte alla Juve, e proprio a livello di intensità, a livello di eh, alzare tanto il pressing, andare a cercare di riconquistare palla alta la Juve mi è sembrata molto molto pronta e tonica anche con la difesa Bremer molto più a suo agio rispetto all'anno scorso secondo me manca ancora un regista perché Locatelli, io lo dirò fino alla nausea non è un regista e davanti alla difesa ha tanti limiti perché proprio nel fare le giocate semplici da regista nel fare gli scambi a due, i tocchettini le aperture lo vedo con dei tempi di gioco un po' lenti e però nonostante tutto la Juve anche sulle, sulle mezzali a centrocampo mi sembra, mi sembra fisicamente mi sembra che fisicamente possa reggere per tutta la stagione ne parlavo con dei miei amici juventini, mi dicevano proprio questo il fatto di non avere le coppe gli dicevo, ma è sostenibile questa cosa nel lungo periodo del calcio d'agosto e molti mi dicevano No, secondo me è sostenibile perché comunque a livello fisico si può concentrare su un impegno a settimana e quindi eh, il dispegno di energia è minore bisogna le ultime operazioni sul mercato perché in questo momento come vi dicevo Kostic sembra sembra essere sulla via di casa e può darsi che non lo sostituiscano neanche perché col singolo impegno avendo già Healing, Cambiasso UEA, Cambiasso se è buona Cambiasso UEA sembra che si voglia fare con questi e c'è fiducia c'è fiducia perché molti cioè, erano anni che non si dovevano una, una Juve vincente 3-0 il primo tempo con questo livello di, di intensità di gioco su Vlaovic non mi esprimo perché secondo me è ancora presto, però il fatto di aver segnato seppur su rigore gli dà un boost mentale e Chiesa l'ho visto bello incazzato, cioè proprio desideroso di rivali. Speriamo proprio... perché
0: abbiamo bisogno di lui eh, alla gaucci, assolutamente sì. l'anno sì. della rinascita. Dell'altra grande favorita, l'Atalanta, insomma, penso parleremo settimana prossima perché non prometto niente, ma posso darvi già per certo che avremo in puntata De e stiamo solo un attimo... Pensavo
6: Gasperini, stavo già rassegnando...
4: No, no, no,
0: vediamo un attimo come come ci mettiamo con l'interprete.
4: Non è stato menzionato il fatto che hai esordito Zemura? che mi sembra forse la, la cosa principale della presentazione. Ma di... i nostri
0: ascoltatori lo sanno già perché uscirà insomma, qualcosa su Instagram.
4: Sui social, ok.
0: Assolutamente. Ed ecco, qui ci ha raggiunto, come vi dicevo, l'ospite di questa settimana, un ospite assolutamente di prestigio. Dicevamo, insomma, inizia la stagione, mercato che ancora deve finire, però insomma... L'estate, soprattutto per noi italiani, è legata indissolubilmente alle aste del fantacalcio e quindi abbiamo pensato di chiamare il mitico Lorenzo Cantarini, insomma uno dei maggiori esperti in Italia, eh, insomma, famosissimo eh, sia su YouTube che su Instagram. Ciao Lorenzo, grazie di essere venuto.
7: Ciao Mario, ciao, ciao
0: ragazzi. È veramente un piacere averti qui. E vorremmo con te insomma, andare ad approfondire un po' un argomento che ormai è diventato più nazionale popolare del Festival di Sanremo perché insomma, eh, chiunque è, anche chi segue meno il calcio, eh, è a, a prescindere un appassionato di fantacalcio. Io, per esempio, ho mio fratello che a malapena insomma, sa che squadre sono in Serie A, però ogni anno eh, partecipa all'asta come se fosse l'occasione più importante della sua vita da cui dipende il futuro dell'umanità e quindi ti chiedo Lorenzo intanto eh, di raccontarci un po' quello che fai eh, insomma dove possono trovarti i nostri ascoltatori se insomma eh, sei abbastanza famoso ecco diciamo così nell'ambiente tra i The content creator a tema fantacalcio
7: allora, io sono principalmente un, uno youtuber, un, un, un fanta youtuber ormai si, um, ci chiamiamo. Eh, ho un canale YouTube che si chiama come me, Lorenzo Cantarini, per evitare appunto di, di grazie, sbagliarci. Grazie, grazie. <ride> io nasco addirittura come canale musicale, poi ho fatto un video un giorno così d'improvviso su Antonio Conte, su una puntata con Antonio Cattelan e praticamente sono andato subito in tendenze e dopodiché, come
0: dici te giustamente, so, eh, essendo...
4: essendo...
0: Eh scusa, un ritorno importante. Ah. No, dicevamo, tu esatto. da, però, tra l'altro tu da musicista però poi hai dovuto scegliere, quindi hai abbandonato i Dir Jack per, eh, <ride> esatto. per, lo, per lo fantacalcio. <ride> Assolutamente sì e poi alla fine visto che comunque sia come dicevi
7: te il fantacalcio è uno sport nazional popolare veramente perché ne partecipano veramente tutti e mi sentivo anche abbastanza bravo nel fantacalcio ho cominciato a dare consigli fantacalcio il canale è cresciuto a dismisura e quindi mi sono ritrovato mio malgrado a essere diventato uno dei tra virgolette maggiori esperti di fantacalcio d'Italia il bello è che poi anche attraverso i miei video abbiamo creato tipo dei nuovi neologismi, eh, delle nuove strategie che poi oggigiorno sono nella, re- nella bocca di tutti, tipo la regola del 72, la top 11, che ormai se ne parla in ogni ambito e sono nomi venuti dal mio canale, è veramente una soddisfazione restare negli annali nella storia del fantacalcio come colui che teorizzò la regola del
0: 72, insomma, non Pazzesco, avrei mai ma, pensato. Ma per chi non la dovesse conoscere vuoi, vuoi spiegarci al volo di che cosa si tratta? Beh, Semplice, la regola che usiamo praticamente tutti,
7: eh, certo. vedendo durante la stagione chi fa due gol di media per tutte quante le partite alla fine vince il campionato e dunque quando vado a schierare la formazione mi prendo la fantamedia solitamente, prima prendevo la fantamedia eh, del giocatore, poi invece ho deciso di guardare la fantamedia dell'ultimo mese del giocatore e andare a sommare le fantamedie dei miei giocatori e cercare di creare una squadra che riesce ad arrivare a 72%. Solitamente con questo metodo si riesce ad arrivare a 72, dunque a due gol nella giornata e con due gol, due gol, due gol, due gol, durante tutto l'anno si vince il campionato.
0: Avete capito, ascoltatori, che Lorenzo l'abbiamo invitato perché è uno che non è a bolla esattamente come noi, insomma, (ride) e se ne fai di una formula matematica una questione di vita non puoi che essere adatto al nostro podcast. Senti, ma da, da quanti anni è che hai questo canale YouTube? 5 anni, musicale e dodici anni, ma tipo facevo le parodie dei puffi, quindi direi lasciar perdere. Eh, non sono no, a buona. Ma, per, ma perché lo scopro ora? Ma perché non l'abbiamo invitato sì. prima come ospite esperto di puffi? Perché io quella sì, è una cosa esatto, che avrei voluto no, no. sentire.
7: Sì, sì no, ma le a vedere, cioè, canzoni, cioè, facevo canzoni goliardi. Che, insomma, una canzone di un, un folletto che c'ha tutta quanta una storia con dei maghi, insomma, veramente. E dopodiché,
0: invece, ho passato al pantacalcio, insomma, da 5 anni. Senti, ma. Eh, che, Immagino che per te questo sia il periodo un po' più caldo dell'anno, magari insieme al mercato di riparazione. Dici la verità, eh, ormai eh, hai solo persone, anche amici, che ti contattano unicamente per chiederti chi schierare. Ormai la tua vita è quello. Sì, assolutamente.
7: Ormai per me questo mese è soltanto fantacalcio. Ti dico solo che a Ferragosto ero in piscina c'era uno che dava i palloncini ai bambini, va da mio figlio, gli dice Tieni il palloncino e a me mi chiede del fantacalcio, mi chiede. Io così volevo solo un palloncino blu per mio figlio che invece sono stato lì a parlare a mezz'ora delle strategie del fantacalcio, quindi è un periodo veramente assurdo.
0: Ma eh, parlavi prima di, di questa figura nuova, no? il fantayoutuber. Eh, ormai mi sembra di aver capito che siete anche una comunità eh, bella attiva e bella insomma, importante. Eh, ma eh, come la vede le persone al di fuori questa cosa? Sai che c'è sempre un po' di ostracismo verso tutto quello che magari non si capisce come possono essere i content creator, Sia su Twitch che su YouTube stesso, gli stessi influencer su Instagram Per chi eh, usa magari i social in maniera diversa questo è, è un po' un, un giocare Mentre immagino che per te sia praticamente quasi una professione Diciamo. Sì, per me è sì, praticamente sì, una
7: professione, anche perché l'impegno che ci mette è proprio quello di una professione, ma eh, devo dirti che all'esterno sinceramente lo youtuber è visto mh, in maniera migliore rispetto all'influencer, perché comunque sia youtuber come noi che comunque sia diamo informazioni, siamo un po' alla stregua, ora passatemi il il paragone, tipo un barbero con la storia, noi siamo praticamente (ride) degli studiosi del FantaCalcio. dunque per chi ama il FantaCalcio siamo un po' praticamente un un supporto e dunque siamo visti abbastanza bene, insomma noi abbiamo ad esempio pochissimi haters come youtuber, come invece non hanno i youtuber
0: anticosi, Aspetta che scala la puntata e poi ne riparliamo Ah ok Noi <ride> no,
7: abbiamo bene.
4: Marione che è una calamita per gli haters Mamma mia
7: Ah ok, perfetto Poi invece magari hanno gli altri youtuber calcistici Dove vedo sotto i commenti che c'è veramente di tutto No, questa è veramente una soddisfazione siamo, Andiamo in giro, siamo riconosciuti Noi siamo un po' diciamo la televisione Ho fatto ultimamente un incontro a Milano Con altri influencer e mh, tiktoker insomma eh, di questo mondo calcistico e fantacalcistico e io ero, tra virgolette, il volto più conosciuto tra tutti quanti perché i tiktoker o, io, o influencer, è vero, li vedi 30 secondi e basta se guardi me vedi un video dei 20-30 oggi sono fatto uscire un video di un'ora e 20 su tutte e 20 le squadre della Serie A dunque siamo diventati veramente dei volti per quanto riguarda il fantacalcio e tutto ciò è molto bello, non pensavo mai, ti riconoscono per strada è veramente
0: bello quindi, insomma, è, è un progetto da parte tua che hai intenzione di portare avanti ancora per molto tempo, diciamo, mi sembra che l'entusiasmo non ti manchi da questo punto di vista. Sì, sì, finché il fisico regge, sì, poi dopo vediamo prossimamente
7: <ride> col fisico in decadimento, quello che farò io. Dario, vai pure con la domanda?
5: Sì, allora, tanto ciao Lorenzo, grazie per averci raggiunti in puntata. E, ciao niente, Io ti volevo un attimino un po', diciamo così, voglio un po' scaldare i motori, visto che ti Parli tutti i giorni, ma mi sembra opportuno che anche qui tu faccia un attimo di come dire, di due di, di consigli a chi segue il catenaccio e diciamo che, quindi, come noi, come tutti, fa il fantacalcio. Senti, la prima cosa, proprio una domanda molto generica: quali sono le differenze maggiori che hai riscontrato tra un fantacalcio classico e la nuova versione mantra? E quale, fra, fra quale delle due diciamo, hai più propensione a buttarti se fai più fantacalci classici o, o più fantacalci madre?
7: Allora, eh, il mantra è semplicemente l'evoluzione del classic, perché non abbiamo i classici quattro ruoli, portiere, difensore, centrocampista, attaccante oh, okay. del classic, ma abbiamo praticamente i, difen- eh, i giocatori suddivisi per ruolo, ma per ruolo intendo proprio il ruolo specifico. Dunque abbiamo terzino destro, terzino sinistro, difensore centrale, mediano, centrocampista, esterno, voilà, eh, esterno d'attacco, punta centrale, trequartista, insomma un botto di ruoli, un botto di moduli. Fare l'asta è molto più difficile perché alla fine dell'asta devi riuscire a tirare fuori una squadra credibile, non è il solito fantacalcio che dice ho oh, tre portieri, otto difensori, 800 campisti, sei attaccanti, la mia, ruo- la mia rosa è completa, a meno che non faccio baccate in sede d'asta, al mantra la tua rosa è sempre completa, ma ovviamente puoi avere dei buchi in vari ruoli e non riesci a schierare neanche un modulo decente. C'è molto studio dietro e devi giocare al mantra con la cognizione che... Un gioco complesso dunque se nella tua lega ci sono giocatori che il fantacalcio così tanto per uscire la sera fare l'asta e non stare a casa con la moglie e... o la fidanzata allora conviene fare il classic perché è più divertente se invece siete un gruppo d'amici che ama il fantacalcio e lo prende nella maniera più possibile
0: consiglio a tutti quanti di passare al mantra veramente l'evoluzione Beh, insomma noi te... non so se te l'hanno già detto fuori onda ma Eh, praticamente facciamo già questa cosa insieme a tante altre persone in una dynasty quindi con un campionato con i contratti annuali mm. e pluriannali sul modello NBA quindi ci siamo ma. molto evoluti anche noi ma non siamo qui a spiegare, perché non l'abbiamo ancora capito neanche noi a cosa stiamo <ride> giocando esattamente
5: e soprattutto perché non vince nessuno di noi tra l'altro tu vinci sempre vabbè. lo stesso tu <ride> okay.
0: okay. ha capito il gioco tra l'altro va esatto. Bonsa esatto. vai pure tu
4: eh, ciao Lorenzo eh, allora ciao. Eh, ti, ti volevo chiedere due cose in realtà ricollegandomi anche alla domanda di Dario intanto ho preciso che per la regola del 72 mm-hmm. l'anno scorso sono uscito dal mio principale fantasma calcio all'asta molto contento. Avevo il tridente Ebram Muriel Verde. Io, 72, non lo facevo mai nemmeno se pregavo mai. tutto Che ti dispiace? La regola, purtroppo, per me mai. non era buona. Allora, io, eh, ricollegandomi al discorso del mantra, ho visto nel tempo, tra i vari fantacalci che faccio, ne faccio più di uno. Che ci sono dei gruppi che sono un po' di puristi del Fanta. Quindi diciamo che ripudiano un po' quelle che sono state le novità del tempo, l'aumento dei cambi, il modificatore, il, anche lo switch che quest'anno che ci sarà questa novità. Tu cosa pensi di queste innovazioni che sono entrate in vigore in questi anni, in particolare appunto questa novità che il Fanta Calcio.it ha proposto quest'anno?
7: Allora, parliamo sempre appunto di puristi. Io da purista posso essere d'accordo con... Chi dice che tre cambi sono sufficienti, che la panchina a sette è sufficiente o addirittura che cinque attaccanti sono sufficienti perché il sesto slot d'attacco diventa molto spesso quell'attaccante a uno che si dipende per tra virgolette fortuna e che poi ti diventa il dia dell'anno scorso. Detto questo è anche vero che ricordiamo che in ogni lega c'è sempre chi a gennaio a febbraio inizia a mollare un po' la presa e ci ritroviamo a fine anno con quella squadra che non consegna la formazione, si prende la formazione magari della settimana prima oppure consegna la formazione così tanto per e magari gioca in 10 le ultime partite e va a palzare dei campionati. A me purtroppo mi è successo l'anno scorso anche in un fantacalcio tra youtuber dove non avevamo eh, il cambio modulo e quindi mi sono ripromesso da quest'anno di andare a prendere solo fantacalcio con il cambio modulo perché in questo modo è vero che aumenta un pochino la componente diciamo eh, di imprevedibilità e non va a premiare quello che studia ma è anche vero che andiamo così a togliere il discorso di squadre non consegnate o formazione in 10 nelle ultime giornate soprattutto quando ci sono un botto di turni infrasettimanali cosa che quest'anno fortunatamente non abbiamo ma che l'anno scorso ne abbiamo avuti 5, cinque dunque è andato a
0: falsare un po' il campionato Genaro so che avevi tante domande per Lorenzo tu che sei insomma anche tu discretamente malato di fantacalcio
2: Innanzitutto saluto, saluto Lorenzo, Sì, Ciao, eh, sicuramente la, il fantacalcio è la, è la, è la passione di, tut- di tutti noi, di chi, chi ama il calcio ma anche il fantacalcio, prima si parlava un po' di, di puristi, eh, io con, con alcuni amici apparteniamo a una scuola talmente vecchia che l'hanno chiusa, tant'è che giochiamo questo Fanta dal 96-97, più o meno avevo dieci anni e avevamo come budget 10.000 lire e ancora oggi facciamo l'asta con 10.000 lire, è proprio Grande. il massimo. Vorrei dirti appunto parlando de- dell'asta, dell'asta iniziale, un po' come la, come, come la gestisci tu e come consigli di gestirla, ad esempio dividendo il budget per, per ruolo e se sì, ovviamente eh, la prepari così, Eh, cosa ti fa eh, ti indirizza ad allocare un tot crediti per ruolo piuttosto che un altro diciamo di un fanta eh, fanta, possiamo dire classico quindi eh, magari con modificatore difesa e assist senza tante altre cose che poi volendo si possono sempre aggiungere sono mille, milioni
7: sì, ok allora sì, eh, io tendenzialmente eh, guardo un pochino le statistiche della stagione precedente, tipo ho visto l'anno scorso che le punte centrali, a parte un paio, hanno totalmente fallito. Andando a studiarmi i campionati degli, ehm, delle altre nazioni d'Europa, ho visto che c'è stato uno stop, diciamo, le punte centrali che è avvenuto prima in Liga, poi è venuto in Premier e poi è venuto l'anno scorso in Italia in Bundesliga. Non vorrei che quest'anno ci sia lo stesso stop per le punte centrali, dunque meno gol da parte delle punte centrali, più gol da centrocampisti esterni d'attacco, e quindi il mio budget quest'anno partiva tendenzialmente con l'idea di fare un 10 in porta, 20 in difesa, 30 in... Uh... In, a centrocampo e 40 in attacco detto questo poi essendo appunto amante delle statistiche e essendo comunque dentro praticamente al fantacalcio a 360 gradi ma arrivano le notizie delle aste in Italia al momento i difensori vanno via a niente gli attaccanti vanno via a tutto dunque la suddivisione del budget che volevo fare inizialmente praticamente è andata veramente a farsi bene in un attimo ci sono difensori come Smalling che partono al 4% cosa impensabile inizio anno e attaccanti che vanno oltre il 30% Tipo layout Che è veramente impensabile come cosa E quindi il budget poi nella mia prima asta È andato totalmente a farsi friggere Sono andato un pochino dietro agli eventi Andando a prendere soprattutto i giocatori Che potevo prendere sotto la mia previsione di budget Andando comunque a costruire Una squadra dignitosa Anzi, prima asta direi che è andata molto bene
1: Vince? Allora Lorenzo, fino adesso abbiamo scherzato, eh? ti abbiamo fatto insomma, un po' di domande così di riscaldamento, adesso voglio passare alle cose serie e quindi ti chiedo, visto che come noi insomma, fai fantacalcio da tanti tanti anni, se mi fai una top 3 di colpacci che hai fatto, anche di, di roba veramente vecchia se te la ricordi, ma soprattutto la flop 3. Perché eh, tutti noi no, viviamo il fantacalcio con l'angoscia, ogni volta che ci giudichiamo un giocatore, di averlo pagato tanto per poi vederlo floppare, e al contrario, come dicevi tu, magari dei fantacalci invece ti vengono svoltati dalla sesta punta presa 1. Esatto. Allora, uno dei
7: maggiori colpi che ho fatto è stato Tony alla Fiorentina, quell'anno del record di gol. Ovviamente, il fantacalcio stravinto. Un altro colpaccio che mi ricordo molto lontano, eh, ragazzi. penso Il primo e il secondo fantacalcio che ho fatto fu Corini al Chievo, rigorista. Preso a uno, batteva che tutto, invece... Sì, Matteva
5: corto
4: Gran
7: colpo. Bat... <ride> esatto, ma è anche quel fantacalcio vinto grazie a Corini e poi Milito al Genoa. Milito quando tornò eh. al Genoa e lì anche altro fantacalcio vinto alla grande. E come flop... Uh, come flop allora io anche per Luke ero un uh, un amante calcisticamente di osvaldo e quindi sì, sì, osvaldo agli... molto agli... spesso
5: è e stato... non eri solo eh non eri solo C'ero anch'io, anch'io. Eh, eh... e <ride> sì,
7: sì. osvaldo molto spesso è stato un po' un flop a rimorchio con osvaldo molto spesso ha puntato su destro <ride> non alla Roma, ma destro che mi fece vincere un pantacalcio tra l'altro con una tripletta a Cagliari eh, quando stava alla Roma, che però poi me ne ha fatti perdere altri. E quindi, destro un altro giocatore che andava a pagare perché mi piaceva calcisticamente. E, e poi un altro flop. Uh, forse, l'anno scorso Maignan. Che poi mi sono ritrovato Tata Rusano per metà stagione. Perché io faccio il blocco portieri, faccio non prendo il terzo portiere di un'altra squadra ma faccio il blocco Milan, blocco Roma quello che riesco a prendere e ho perso un fanta
0: per colpa di tra virgolette l'infortunio di Magnan, eh non dirlo a noi quasi, la maggior parte è milanista qui dentro
2: quindi Mamma mia. abbiamo,
0: ah, okay. abbiamo esatto. sofferto Dario a proposito di milanisti
5: Sì no io non so perché mi ricordo soltanto i flop mi ricordo Tipo The Kettler Uno grande Pagato tipo 35 l'anno scorso Una follia totale Vabbè E niente più che altro ti volevo domandare Secondo te Visto diciamo Chiaramente siamo ancora in una fase In cui il mercato non è, non è chiuso Quindi diciamo che ci possono ancora essere delle sorprese Ma diciamo che alla luce di quello che è stato il mercato fino adesso Se ti senti di dare, diciamo, delle suddivisioni per fasci, cioè quali possono essere secondo te i giocatori che in una rosa che punta a vincere non devono mai mancare, quali quelle che invece potrebbero essere delle sorprese anche a un costo relativamente basso e poi invece quali sono i giocatori che te sicuramente dici no, quest'anno questo floppa sicuro, quest'anno anche per la concorrenza che ha farà un'annata del cavolo.
7: Allora, come top, il primo top che mi viene in mente a me a centrocampo è Strefezza. Strefezza che sia per la gazzetta sia per Fantacalcio parte eh, all'undicesimo, al tredicesimo posto dell'istone come valutazione. Ma io mi ricordo con Daversa che esplose un esterno destro di nome Kuluseschi a Parma. E non vedo perché non debba esplodere Strefezza, cioè esplosa l'anno scorso, ma che strefezza che batte addirittura i calci di rigore. E vedo che parte in Italia al 7%, io lo ritengo assolutamente un top player assoluto, fantacalcisticamente parlando, quindi lui nelle mie rose quest'anno non mancherà mai. Un altro giocatore è Smoothing, perché per il modificatore difesa è praticamente un must. L'anno scorso, finché non si è infortunato, mi portava praticamente un più 3 ogni giornata con il suo 6,5 fisso cronico a giornata e quindi quest'anno ripunto sicuramente su Smalling in tutti quanti i fantacalci anche data la difesa di Mourinho che la conosciamo bene. Se devo dire un nome in attacco al momento io non saprei perché in attacco ci sono prezzi veramente folli. Forse l'unico giocatore al momento qualità-prezzo che posso dire resta in bolla al momento è Sanabria del Torino. Però... Ripeto, non è un nome di quelli che mi fa proprio strabuzzare gli occhi Però è l'unico giocatore che al momento si resta in bolla attorno al 10% Altrimenti abbiamo reteghi al 14, eh, Scamacca al 20%, prezzi assurdi che mh, non lo so cioè, Veramente difficilmente compatibili con un'asta a budget appunto Qual era l'altra domanda?
5: Allora. Quelli che ti viene in mente de- Di sconsigliare assolutamente Se c'è appunto qualcuno che ti dici Hai un'impressione per cui Quest'anno magari, magari Ha fatto bene l'anno scorso Ma sono cambiate delle condizioni Non lo vedi più diciamo, decisivo
7: Allora no, Io ho un calciatore Un paio di calciatori Che mi sento di sconsigliare Ma fantacalcisticamente parlando E eh, non calcisticamente Sono pulisi che Ciucuese sono che stanno partendo in questo momento 1 al 9 1 al 7,5%. e per cento e secondo me visto che al momento io non saprei dire chi è il titolare ma il ruolo dovrebbe essere pressoché lo stesso sono due calciatori che al 5 per andai a prendere di corsa ma i prezzi che ci sono adesso diventano secondo me delle esche clamorose diventano un ciucquese al 9 pagato quasi quanto zaccagni sembra un tantino alto come prezzo e dunque al momento, mi dispiace di essere tutti i milanisti, però al momento sono due giocatori che io sconsiglierei di prendere in questo momento. Cosa ad esempio invece andare a prendere Reinders che si paga al 3% e che invece mi sembra un prezzo assolutamente onesto, anzi un bell'affare in sede d'asta. Perché tutti quanti fomentati dal duo pulisic Cicciucuese e poi magari tralasciamo quelli che sono i veri affari del centrocampo del Milan, secondo me. Buon
4: Eccoci qua, io non sono fra i milanisti della redazione, ci tengo a precisarlo. Okay. Eh, allora... Non sei
7: laziale.
4: Ecco, no, no, diciamo sono romanista. Cont... Sono assolutamente... Ma è la stessa Ah, cosa. ok, grande. <ride> no, lei la... anche sono come romanista. Come grande, vedi, <ride> vedi che Lorenzo è uno <ride> che... anche tu. Sono romanista anch'io. Io. Tutti, Tutti, io. E due... Tutti e due. Lorenzo è uno, <ride> Lorenzo è uno che... che ne capisce, ma si capiva. Insomma. Senti, io avrei due domande. Una perché me l'hai fatta venire in mente tu parlando poco fa. Qualche nome che consiglieresti, oltre a Smalling, che hai già consigliato per chi fa il modificatore della difesa, poi dopo ne un'altra che non è mia, per terza persona, ah, okay.
7: ok, allora, da modificatore difesa, eh, vado ad aprire tutte quante le mie fasce, che ho tutto quanto il mio studio fatto <ride> a <posto. ride> esatto. Allora, Di Lorenzo sicuramente da modificatore, Danilo sicuramente da modificatore, e in più c'è un altro giocatore che quest'anno sta partendo molto sotto tono, perché l'anno scorso ha fatto un campionato meraviglioso e quindi per questo motivo quest'anno non si ripeterà, non so perché deve venire fuori questa assonanza che non ho mai capito, è posh. posh. l'anno scorso, nonostante i sei gol che ha fatto, ha una media voto di tutto rispetto e quindi è anche un giocatore da modificatore e quindi altro giocatore assolutamente andare a prendere, secondo me.
4: E L'altra domanda che ti volevo fare, ti volevo riportare la domanda di un nostro amico di Firenze. Che ci chiede: secondo ma... te qual è l'investimento da fare su un Bulà.
0: Spero di non entrare all'amico di Firenze perché aveva appena chiesto. Ma
5: Come... Ah, scusa, lasciamolo scusa. dov'è, lasciamolo dov'è?
0: Un è bellissimo, perché un praticamente è, è lo
7: spartiacque tra un'asta tra youtuber e un'asta tra amici. Bulà in Italia parte allo 0,9%, nell'aste tra youtuber parte al 4%. Dunque, probabilmente in noi c'è de- 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 della follia. C'è in noi. Però, ragazzi, se pensiamo un esterno che comunque sia ha fatto l'anno scorso 6 gol. Quanti ciucuese, ricordiamolo, che dovrebbe giocare titolare al Verona che parte a 0,9%. Mi sembra molto basso. Io, sinceramente, un 3% ce lo butto tutto. Quanto ce
0: lo butto?
4: Perfetto, grazie,
0: Jenny.
2: Sì, mi trovo molto d'accordo su una delle cose. Eh, dette da Lorenzo un po' in chiaroscuro ovvero che eh, alla fine tutti i, so, tutti i giocatori sono buoni al giusto prezzo e, e quando vanno oltre il loro reale valore invece non diventano anche se sono fortissimi nel calcio reale poi non, non diventano eh, utili per, per, il, per il fantacalcio ad esempio da Milanista sono pazzo di Leao e spero di riuscire a prenderlo parto per prenderlo in tutti i fanta però, ovviamente, se va oltre una, una certa cifra, lo, lo mollerò serenamente, perché comunque bisogna cercare di, eh, di fare questi, questi ragionamenti. Oppure, ad esempio, vabbè, facendo vari Fanta con a, tanti amici eh, tifosi del Napoli, i giocatori del Napoli sono inavvicinabili, eh, non soltanto Simene e Palachele, ma anche lo stesso Di Lorenzo, citato prima, di Lorenzo, eh, di Lorenzo da Lorenzo, giustamente. E I giocatori del Napoli sono inavvicinabili, gli attaccanti dell'Atalanta. Uh, leggevo un, anzi, ho visto un tuo video in cui dicevi che tra i giocatori che più stanno andando oltre il loro valore reale è Lucman uh, sì. della, dell'Atalanta io i giocatori degli attaccanti dell'Atalanta non li, non li prenderei mai perché con, con Gasperini diventa difficile sapere chi gioca e chi non gioca magari può servire un po' lo switch da questo punto di vista però ho fatto questo preambolo per chiederti sempre, perché poi a me interessa, io sono un po' quello più fissato sull'allocazione dei crediti, delle strategie per l'asta e via discorrendo, se cosa cambia tra classic e mantra? Tu dicevi, eh, solitamente vorresti dividere 10, 20, 30 e 40 nei quattro ruoli per un classic. Per il mantra ci sono ancora anche segmenti eh, ad un livello inferiore, quindi magari in quei 20 quel 20% per i difensori, che ne so, eh, un po' in più per i terzini, un po' meno per i centrali e vi riscorrendo poi per ogni ruolo, quindi ci sono anche segmenti più bassi.
7: Allora, nel Mantra è totalmente differente perché io ah. non so voi eh, che tipo tipologia d'asta Mantra fate, ma in Italia credo oltre l'80% delle aste Mantra sono fatte random. Nell'asta random sappiamo che è impossibile la suddivisione del budget. Praticamente. Nell'asta random mantra c'è soltanto una regola. È quella da aspettare. Perché alla fine si fanno i migliori colpi. Dopodiché, ovviamente, <ride> bisogna vedere un po' come va l'asta. Perché se tutti quanti aspettano alla fine, ovviamente poi diventa un problema. E dunque lì bisogna iniziare ad andare a prendere i giocatori che vanno sotto budget. Ma per il resto se viene fuori un'asta normale dove tutti quanti vanno a prendere gli slot che escono, dove gli avversari si cominciano a riempire gli slot, arrivano alla soglia dei 30 che è solitamente la soglia mantra, eh, quando ancora mancano 40-50 giocatori, tra quei 40-50 giocatori ci sono due punte forti, un centrocampista di prima fascia, due difensori di seconda fascia, è lì che si vanno a fare gli affari. Dunque per il mantra
0: una sola regola, aspettare perché solitamente l'asta è random. Allora, prima di ridare la parola a Vincenzo, è tornato dalla sua lunga pausa anche Lupo, che è, è proprio quello della domanda su un bulà, Lorenzo, se se lo ricordi. È la tipo di
4: Firenze di cui parlavo
0: prima.
6: Esatto, la può sicuramente ucciderti. Ciao Lorenzo.
0: Lupo Ciao. vuoi entrare a gamba tesa o ti informi prima su cosa è già stato detto? Dai, forse è ah, meglio, faccio ma... parlare Vincenzo. Eh, vai, vai, Vincenzo.
1: No, guarda, ma io ho due domandine veloci, veloci per Lorenzo. La prima... È se la pensa come me su frattesi perché tu prima parlavi giustamente di come valuti no? anche quanto possa costare un giocatore ovviamente rispetto alle statistiche della stagione precedente frattesi è uno di quei casi in cui però si va da una media squadra a una grande quindi bisogna un po' farci la tara in particolare frattesi eh, gira quella che secondo me è un po' una leggenda metropolitana quest'estate cioè che sia uh, di fatto l'alterego di Barella e che potrebbe far fatica a giocare... Ma chi è che le dice queste minchiate? Tu Mario, tu, continuamente ah, okay. lo dici. <ride> Adesso ti voglio dimostrare che una persona capace che in realtà non è così. No, Lorenzo, ti volevo chiedere questo perché nel senso Frattesi ha caratteristiche forse quasi uniche per il campionato italiano, no? Ha delle, delle statistiche in fase offensiva molto particolari, un giocatore molto verticale, che si inserisce tantissimo eccetera. Come lo vedi? Cioè quindi che valutazione gli daresti ad oggi? Se secondo te, dirà poi dell'aspetto prettamente fantacalcistico, eh, andrà bene, può andare bene all'Inter, quindi giocando anche insieme a Varella? Questa è la prima domanda. E un'altra flash invece sul centrocampo della Lazio. Perché La Lazio ha fatto parecchie cose, ha venduto Milinkovic, che è stato riferimento per tutti i allenatori per molti anni, però secondo me ha comprato un paio di giocatori parecchio interessanti, anche lì volevo capire cosa ne pensate.
7: Allora, per quanto riguarda Barella Frattesi, ci ho fatto un video apposito appena arrivato Frattesi, perché ero andato a guardare la hitmap dei due giocatori. E effettivamente, la hitmap era la stessa. Dopodiché, eh, il mio pensiero era uno dei due deve spon- spostarsi sul centro-sinistra. Chi va sul centro-sinistra essendo tutti e due destri? E la risposta me l'ha data Mancini in nazionale, l'ha fatti giocare insieme in Nations League contro la Spagna e Barella è andato sul centro-sinistra. Dunque, in quel caso lì, secondo me, per abilità di tiro, visto che con tutte le difese a tre in Italia, chi gioca sul centro-sinistra si trova a tirare contro il centrale, si trova a tirare, mentre chi gioca sul centro-destra ha più spazio per tirare la porta più libera, Frattesi eh, potrà portare un numero maggiore di gol di Barella, secondo me. Il problema dei Frattesi, più che altro, era Samarzic che dovrebbe ricoprire per a poco lo stesso ruolo, ma ha saltato Samarzic, cioè per me Frattesi è assolutamente al momento uno dei top player del centrocampo in Italia.
0: Diglielo no. a Mario, diglielo a Mario, proprio rivolgo. Ma io, no, resto convinto che giocherà a Barella invece, <ride> perché mi sembrava di aver visto nelle amichevoli che invece Inzaghi... Li facesse giocare al contrario rispetto a Mancini. però io insomma, se l'Inter fallisce, sicuro non mi strappo le vesti. Anche <ride> bisogna vedere se arriva qualcun altro a al centrocampoli. Al momento,
7: sì. presumo che, che dovrebbero giocare così. Io ho visto una amichevole, ma giocava a Barella a centro-sinistra, però non l'ho visto. Sì, tutto, li, ha fatti, sono... eh, eh.
1: li ha fatti giocare entrambi.
7: Sai, sinistra, esatto. Li sta, evidentemente, li sta proprio provando. Esatto, infatti, li sta provando, presumo. e per
1: quanto quanto riguarda
7: la Lazio io ho la mia idea che per me lì è stato ceduto uno dei pochi giocatori che permetteva a una squadra di giocare in 12 che era Vissavic, perché Milikovic era credo uno dei pochissimi centrocampisti in grado di fare le due fasi di centrocampo nella maniera più incredibile possibile è arrivato Kamada che io quando è arrivato pensavo che fosse il sostituto di Luis Alberto perché le caratteristiche sono pressappoco poco quelle. Luis Alberto aveva fatto quel post su Instagram. Dico, vabbè, Luis Alberto se ne va in Arabia. Arriva Kamala e poi al posto di Milico Vissavic arriva qualcun altro. Invece al momento sembra che giocheranno Kamala Luis Alberto con Rovella o Cataldi come mediano. Boh, non lo so. Vediamo, Sarri sicuramente è molto più capace di me. Quindi credo che riuscirà a farli girare bene. Se girano diventano. Un crack a centrocampo perché hanno tutti e due gol, inserimento, assist, eh, so bravi insomma. Deve reggere, certo, Rovella in mezzo, Cataldi, deve reggere molto. Se, al, se l'esperimento non andasse c'è sempre Vesino comunque che secondo me potrebbe essere un bel sostituto e potrebbe essere una bella sorpresa al fantacalcio quest'anno. Ricordiamo che Vesino da 11 anni va sempre in gol, quindi... Un gol bello
0: lungo quindi, vabbè. Esatto. <ride> Lupo, tu hai qualche curiosità?
6: Io sono entrato adesso, non so se avete già parlato di Mbula, eh...
0: <ride> cioè è capitato <ride> sì.
6: Già allora ho allora una curiosità sul, sull'attacco dell'Udinese non so se avete già... Vai, vai.
0: vai, vai pure perché eh,
6: si parlava tutta l'estate che si parla di eh, Beto come possibile eh, acquisto del Napoli poi è stato in, in orbita Inter poi si è parlato del Milan alla fine sembra che eh, a meno di guizzi degli, degli ultimi giorni rimanga eh, c'è Lucca eh, e c'è Brenner che è un mio pupillo, i ragazzi lo sanno, però al momento Brenner non so se ha avuto eh, ancora dei postumi dall'infortunio, di, eh, dal quale poi, eh, se, col quale si era fermato in MLS. Ma non ha ancora giocato un minuto nel precampionato. Te come li vedi? Nel senso, poi c'è da capire anche eh, come ruoteranno, oltre come ruoteranno loro, come ruoteranno quelli intorno a loro, perché ritorna ad Eurofeu. C'è Success. C'è questa incognita, Pafundi. Vorrei capire un po', secondo te, come Sottil, per il quale io non ti nascondo, non nutro quasi nessuna stima, mm. riuscirà a, fa- a incastrarli
7: bene. Sì, e poi soprattutto c'è Toven in questo momento. C'è cioè, Toven in giusto. forma il più in forma tra tutti quanti e al momento io credo che l'attacco sia Beto Toven al momento aspettando Delofeu. poi dopo non so al, quando tornerà Delofeu dipende da come si sarà comportato Toven perché al momento c'è la dichiarazione di Beto che dice che con Toven si trova benissimo dunque al momento sicuramente l'attacco sarà tra loro due, Toven sembra ritornato quello ai tempi dell'Olympique quindi vediamo, a me un giocatore è sempre piaciuto particolarmente perché era uno dei pochi in grado di saltare l'uomo da fermo quindi un giocatore che non so se tornerà a quei livelli. Ma comunque sia era un giocatore d'assoluto valore. Vedremo quello che succede. Non so se Sotti riuscirà a far giocare sia Delofeo sia Toven dietro Beto. È vero che Toven quest'estate è stato provato anche come mezzala, ma non credo che sia il ruolo suo, sinceramente. Boh, al momento credo che si giocheranno loro due la maglia accanto a Beto. Quando mi chiesto Studinese, un attimo ho rabbrividito, perché eh, pensavo mi chiedessi degli esterni E boss, no, no, e no, no. E, postele, e zibue, no, e camara, camara, camara camasele, no, no, no. non ci capisco niente cioè, Per noi esiste solo Jordan Zemura,
4: quindi tutto è, il resto è esatto,
7: bravo <ride> Perché non ci capisco niente, mi si confondono la grande c'è... Come i carboni del Monza, quanti i
0: carboni sono a Monza, non ci cioè
7: è... capisco niente Quindi, cioè, è <ride> alla fine
0: Senti Lorenzo ma visto che hai dichiarato a mia insaputa poi questa fede romanista altrimenti non ti avrei mai fatto entrare in puntata No sto scherzando, sei mica Juventino e Della tua squadra cosa, cosa mi dici in termini fantacalcistici diciamo così dai non ti chiedo niente sulla stagione reale ma in termini fantacalcistici c'è qualcosa di interessante qualcosa da non toccare neanche con un bastone quanto champagne hai sbocciato per i Bagnets, via da, eh, <ride> dalla magica, insomma queste cose qui. Beh, per i Bagnets, lo champagne è stato tanto, assolutamente,
7: quello sì. Beh, della Roma fatta calcisticamente parlando, beh, c'è Smalling che è una certezza assoluta, in più ci sono Mancini, Llorente quest'anno è partito molto bene, sicuramente meglio ti indica che non ci ha capito niente ancora come funziona la difesa della Roma, Rui Patrizio è un portiere ottimo se hai, il, modifica... se hai il... il più uno del clean sheet, perché ti porta a casa un botto di più uno eh, e si spende relativamente poco, è il sesto portiere più pagato, quindi si prende a un prezzo abbastanza contenuto. Per il resto eviterei Pellegrini, perché non batte rigore, non batte le punizioni, parte al 7% in Italia, non capisco perché, vedendo Pellegrini 7%, rabio 5% non riesco a capirlo, sinceramente poi da romanista, eh, quindi figurati... E una sorpresa posso dire che c'è questa war che è partito alla grandissima precampionato c'è una classe sopraffina e poi c'è questa idea di murigno di questo attacco leggero di bala war e sharawi visto che stenta ad arrivare eh, la prima punta e quindi non lo so vedremo vedremo quello che succede Su war sinceramente in pensierino ce lo sto facendo
0: Ma e, e visto che ha avuto modo di, di vederlo insomma tutto l'anno ce la farà quest'anno Belotti a portare a casa almeno un P3 <ride> o... oppure è un'utopia
7: spero di sì perché nel il primo fantacalcio che ho fatto me l'hanno lasciato tipo a tre crediti su 500 e quindi l'ho preso <ride> quindi spero di sì, spero vivamente che ci riesca quest'anno. comunque è partito bene nel precampionato ma che gol l'ha fatto quindi dai speriamo bene ho preso Veremo. anche a
4: fantallistone, da tifoso e da fantallenatore, non posso che fare per il gallo.
0: Grande, grande. Senti, ma eh, visto che è entrato Lupo, che insomma, è il nostro uomo che scova un po' i talenti nascosti, vuoi farci tu qualche nome di giocatore di cui non abbiamo mai sentito parlare, ma su cui già a primo impatto con la Serie A si potrebbe provare qualche scommessina? Stai voglio, molto
6: attento. A voglio cosa dei uno. nomi.
0: Allora, allora, ti dico subito, non dire a nessuno del Lecce perché sta no. tenendo gelosamente
1: un nome ah, okay, per la okay. nostra
0: asta. Quindi eh... <ride> Non puoi
1: dire il terzino sinistro del Lecce di riserva, non Gallo okay. non, dirlo. No, non dirlo, ti <ride> prego, Va non beh. dirlo.
0: Però qualcuno, no, vogliamo qualcuno fanno. che regali delle soddisfazioni.
7: Allora, soddisfazioni potrebbe portarle Beuchema, potrebbe portarle del Bologna, che è questo è
6: l'endorsement
0: è stato uno dei primi di cui abbiamo parlato nella
7: nuova
6: presentazione
0: no no ci dai solo che conferma della bontà di lupo quindi possiamo continuare a tenerlo
7: esatto soltanto che Tiago Motta ha detto che fino adesso non ci ha capito niente manco lui di come funziona la difesa quindi andiamo bene Eh, un altro che potrebbe portare soddisfazioni Potrebbe essere Sinaz. anche perché lì Baccar pure non ci ha capito niente. E quindi Sinaz potrebbe fare il doppio ruolo sia di braccetto sinistro che di esterno sinistro. E Sinaz c'ha pure un bel colpo di testa nei calci piazzati. Quindi quello potrebbe essere un nome molto 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 interessante. Altrimenti possiamo andare a Lecce, possiamo andare... attento a quello no, che dici prova, prova, no, prova. No, no, no.
2: Assolutamente, no. assolutamente
7: assolutamente no, andiamo a Lecce assolutamente e... no vabbè eh... dai, secondo me dillo, no no non lo dico secondo me potrebbe fare un bel campionato anche di Francesco quest'anno perché ma, è... <ride> ma no la... l'attaccante perché no. perché Presumo che gli esterni del Lecce vadano alla grande Visto che Strefezza tra due è quello un pochino più difensivo Non vorrei che l'anno scorso ha fatto solo un paio di gol E ha fatto una stagione un po' così così Sempre titolare eh, almeno Però ha fatto un paio di gol quest'anno Potrebbe rimpinguare un pochino il bottino E poi sinceramente mi intriga questo caso del Frosinone a me Mi intriga eh, molto Mi intriga forte. molto Come Esatto mi...
0: ne abbiamo solo <ride> accennato <ride> di lui Sì
7: mi intriga molto, sinceramente, perché adesso il, il Frosinone al momento non mi dà nessuna certezza se non casa, Questo Vernaze che sembrava fosse il nuovo Varaschele, ma al momento mi sembra che parta molto nelle retrovie, Dunque...
0: con, anche lui è stato presentato da lupo come il più grande fenomeno di tutti. No, in realtà <ride> <Da
3: baracone. ride> e gli
0: avevi, avevi già detto che in realtà sì. Eh, non si sa assolutamente niente di lui visto che ci sono due filmati al mondo esatto. custoditi <ride> su, nei nel musei tuo, vaticani sì,
2: nel mio culato esatto,
0: Jenny esatto. volevi chiedere qualcosa
2: sì volevo fare innanzitutto a Lorenzo la domanda più importante ci stiamo girando intorno ma fa- non l'abbiamo fatta ancora uh, Lorenzo vai in bici tu? <ride> Pre-
0: preferisco lo skate però sì c'è ah, di... eh, allora dove si gioca la finale quest'anno scusate eh, di coppa a Londra però cerca vero. l'Europa League perché essendo romanista deve seguire la ah, Roma giusto, aspetta, aspetta. Finale... A,
4: Dublino, Dublino. a
0: Dublino Dublino l'Europa League Dublino e skateboard Dublino. allora Fac- ci fai la promessa se la Roma arriva in finale Vai a Dublino e Skateboard <ride>
7: Peraltro si
2: farebbe Seguendo il viaggio Fino a Dublino e Skateboard Si farebbe su un milione di visualizzazioni Beh, Infatti sì, lo farebbe è... con la
0: nostra Maglietta addosso come almeno sponsorizzata eh. io, io ve lo dico Abbiamo vende. lanciato
2: <ride> No, che sì. scherzi a parte Lorenzo Abbiamo problemi con chi va tanto in bici oh, <ride> Troppo okay. lunga da spiegare eh, abbiamo parlato tanto di app, di, di classic, di mantra, invece qualche consiglio per chi tantissimi di noi fa uh, i fantalistone?
7: Fanta eh, fantallistone, bisogna andare a scegliere i cosiddetti bug di listone, cioè quei giocatori che hanno un prezzo molto inferiore a quello che possono rendere esempio lampanti in tutti i listoni che fai, che vai a cercare strefezza quest'anno, bug, il bugissimo di listone proprio per il prezzo, oppure i giocatori che giocano in attacco state a centrocampo, difensori che sono listati a centrocampo e poi lì dipende un pochino dal listone. Per esempio Fantacalcio.it, Zaccagni centrocampista, Bug di Listone si può andare a prendere, Gazzetta a Chiesa centrocampista, quindi si può andare a prendere. Insomma, sono un po' questi i segreti del listone. Andare a creare l'attacco a 4 inserendo praticamente un centrocampista che giochi in attacco.
0: Buon vai, ultima domanda eh, che poi so sì. che dobbiamo lasciare Lorenzo.
4: Visto che hai parlato di bug di listone, secondo te, ne hai parlato prima vagamente, varrebbe la pena prendere Rovella a 5 a listone, visto che è stato comunque listato da riserve della Juventus e adesso potrebbe essere titolare alla Lazio? Le investiresti 5 su 250 per Rovella?
7: Sì, voglio capire se è titolare perché a 5 magari c'è un Sulemana del Cagliari che ha la titolarità più certa se prendo un centrocampista a 5 probabilmente il mio sesto slot barra settimo slot mi deve garantire la titolarità quindi okay. al momento forse andrei su Sulemana andrei a
4: 5 Perfetto.
0: senti Lorenzo ti faccio io un'ultima domanda flash una risposta velocissima che non c'entra con fantacalcio siccome ne abbiamo parlato la settimana scorsa chi vince il campionato? Risposta secca: l'Inter. Bene, non sentirete mai più parlare di <ride> <se dovessimo cantarini>, questo. <ride> ringraziamo per essere stato qui. Lorenzo, veramente ci ha fatto un piacere enorme. Soprattutto la sua competenza ha illuminato questa serata. Ci siamo veramente grati. di grazie, aver... a voi, grazie, grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi. Qua. È un piacere. È stato un piacere. Prima di salutarci però è ora di eh, rionorare di nuovo le tradizioni e quindi è giunto il momento del nostro amatissimo Schedinaccio che ha fatto il suo ritorno in Pompa Magna la settimana scorsa. Un successo clamoroso, continuate a mandarci mm-hmm. i vostri pronostici, ci sono Lupo e Lorenzo che stanno impazzendo dietro il file Excel. Sì, sì, sì. so Roberto abbiamo aperto anche una posizione come segretaria e quindi mandateci i curricula, insomma... Siamo
6: su LinkedIn
0: al mio instagram privato marione1184 se insomma <ride> siete delle giovani segretarie che hanno voglia di aiutarci con lo schedinaccio che insomma appass- per appassiona a grandi
6: però cerchiamo anche segretari quelli potete mandarli a manuel.fanciulli
0: esattamente <ride> esattamente. allora andiamo a ringraziare la nostra redazione betting che come al solito ha fatto un lavoro incredibile innamorabile <ride> e chissà in quale senso lo stai dicendo no no assolutamente <ride> fantastici e mh, li ringraziamo per questa settimana lo stipendio, insomma, se lo sono guadagnato il loro lauto compenso, e, e quindi dai incominciamo coi pronostici. Allora, Vincenzo, mi dici: no, mi dici qual è la seconda lettera dell'alfabeto? La, 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 la B, B, Allora, Bonsa, dai, sei eh, tu il primo. Mi
2: sento male
0: Devi dirci come finirà Rapid Vienna Fiorentina preliminari di Europa League. Eh,
3: Conference. Scusate.
0: Eh, scusate. Sì.
4: scusate se ho sbagliato. Scusate. <ride> Vabbè, stop regale, la registrazione. Eh, allora, noi siamo in diretta in realtà. Allora, Rapid viene Fiorentina, Rapid molto solido difensivamente, 1-1, dai,
0: 1-1. Bene, Dario? 0-3. Il
4: solido
6: difensivamente.
0: <ride> Gennaro. Gennaro? 1-3. Lorenzo?
3: La Fiorentina va col pilota automatico,
0: 0-2. Lupo? 1-2 vince finalmente tocca a te
3: mi
1: accodo a lupo 1 a 2
0: e invece dico che la fiorentina pagherà l'accessione di cabral e quindi 1 a 0 per il rapid tra l'altro cabral che ha fatto il suo esordio in col benfica in in campionato portoghese è uscito sullo 0-0 un minuto dopo il suo sostituto ha segnato il Benfica ha portato a casa la vittoria grande Arthur come hai stancato gli avversari sei veramente un'arma incredibile ci manchi, ti sto riaspettando ma andiamo oltre la seconda partita in programma torniamo in Serie A con un gustosissimo Monza-Empoli eh, bella
3: partita partitona eh. <ride> maledetti ma 2-0 la redazione betting è andata proprio... Dario? Con... Cioè, il Monza e di dinacci su due, ragazzi.
6: Volevi eh, vedere.
0: qua è... Le... Non vorrei dire che c'è della, della nostalgia eh, del ventennio eh, per Pesconiano,
5: ma... Canaglia. Cioè, Dario? Monza-Empoli...
3: 1-1.
5: Che partita è? Gennaro?
3: 2-1 per il Monza. Lore? 1-0 per il Monza, gol nel mischione, così. per
0: Lupo? Madonna, che parità del cazzo. 1-1. Eh, uno uno. Vince? Anche se un po' me lo immagino.
1: Ma no, guarda, l'Empoli è inguardabile. Ma il Monzo deve comprare una punta 0-0.
0: Lo sapevo, ero sicuro che saresti andato col caro e vecchio. Rocky troppi gol. E io ti seguo a ruota, dico anch'io 0-0.
5: Avrei detto Mi... 5 a 5 io nel tuo caso, guarda. Non ti stella. preoccupare, me
0: li tengo. Ce li, ho, ce li ho i multi goal Stai calmo. Stai calmo. Oh, andiamo con la partita. Che <ride> insomma, paura. Una bella partita sabato, ed è tra il PSG che insomma, ha reintegrato il, il buon il buon bappè, però non è bastato. Insomma, l'inizio è un po' farraginoso di campionato. Che gioca in casa al Parco dei Principi contro il Lans Bonsa
4: stavolta ce la fa il Paris
5: 3 0
2: Dario 2 a 1 Paris Saint Germain Gennaro 2 a 1 Paris Saint Germain Lore 3 0 Paris Saint Germain
6: Lupo 3 1 gol di e Lance appena acquistato
1: Vince io dico 5 1 Paris Saint Germain <ride> Sei pagliaccio che sei
0: <ride> Io dico 3 a 1 per il Paris Saint Germain il,
3: il risultato più probabile per i quotisti è 1 a 1 in questo momento E però... nessuno di noi l'ha detto Pazzesco. Pazzesco
0: Beh io passerei la dritta a lupo lì a casa tua Non si sa mai per tenere insomma, alte le posizioni in vetta sì, sì, Differenziate però, glielo un dico. po' l'investimento Te lo dico Andiamo avanti e si vola insomma, nella ricca Premier partita di cartello Newcastle-Liverpool Bonsa
5: 1-1 Dario 1-2
0: Gennaro 2-2 Lorenzo
3: uh, Secondo me il Newcastle molto molto meglio
6: 3-1 Lupo per me, Galata, sarai facile, vince. Eh,
0: no, a parte vince, che non fai ridere. Comunque. vince 2 a 2. E vince?
1: Non ho sentito cosa. Io mi baso esclusivamente su quello che dice Lupo. Non ho capito, Lupo. Che... Ho detto 2 a 2. Ma come 2 a 2? Ma cosa dici? 1 a 1.
0: Allora, io vorrei giocarmi il 3 a 2, ma siccome non voglio rilegare la mia natura, dico 4 a 3 per il Newcastle.
3: 4-3 votato ha... a 51.
0: Vado a giocarmi 50 euro. Chiudiamo in bellezza. Su Mariglio Giallo, via Real contro il Barça. Manuel.
5: Eh, 2-0 Barça. Dario.
3: Eh, 2-0 Barça, sì.
0: Gennaro, non dire 2-0 Barça.
3: 2-1 Barcellona.
0: Eh. Bravo, così mi piace. Lorenzo.
3: Io qua voglio fare un po' una contrarian, 1-1.
1: Non male. Lupo? 1 a 3. Vince? Eh, il Barcellona ha troppe leve. 1 a 2. <ride> sarà sottile, eh? È Sera
0: sottile. Dura, è dura un po' questa. Eh? Sono molto combattuto. Dico 0-2 anch'io per il Barcellona. Bene, direi che con questo abbiamo concluso. Siamo riusciti a portare a casa, insomma, questa grande puntata e quindi non mi resta che salutarvi quindi da parte del Marione e da tutta la relazione un saluto e ci sentiamo la prossima settimana ciao mm.